0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. El Salmo 141 tiene como contexto... Un, ...una etapa en la vida del autor... ...que en este caso se sugiere que es David... ...en el que está siendo duramente perseguido... ...por el gobierno, por el poder, por el ejército... ...del rey Saúl. Él está entonces escondido... Él está vagando, Él está huyendo para salvar su vida. Y el contenido de este Salmo 141 llama nuestra atención porque de pronto da un giro a la forma en que Él, cuando miramos hacia atrás sus otras oraciones, ahora aquí vemos algo distinto. Este es el giro. Ahora nos va a hablar de otros aspectos muy importantes que para nosotros se convierten en principios para no estancarnos en medio de los problemas. Por eso es que el tema de este mensaje es principios que evitan que nos estanquemos en medio de los problemas. Todos tenemos problemas en la vida, en los diferentes aspectos y en las diferentes esferas de la vida nos encontramos con situaciones difíciles. ¿Cómo las enfrentamos? Cuando nosotros nos planteamos un objetivo, cuando nosotros tenemos una meta, sea en el aspecto laboral, sea en el emprendimiento, en el negocio, en el, en el desarrollo educativo, o en nuestra formación académica, en, en la relación de pareja, en la familia y demás, nos vamos a encontrar siempre con obstáculos. Nos vamos a encontrar con distractores. Lo que nos está diciendo aquí David, el autor de este Salmo 141, es tengan cuidado, porque si ustedes tienen un objetivo, va a haber distractores que les van a alejar de su verdadero propósito y que les van a estancar. Pensemos por un momento. ¿Has logrado todos tus objetivos? ¿O cuando te has planteado un objetivo de crecimiento, de desarrollo, de alcance, de, de logro, qué sucede? ¿En qué parte te atoraste? Y es precisamente esta guía que nos da la Biblia para que nosotros podamos hacer de nuestra vida una vida de éxito, una vida de logros, una vida de avanzar. Por eso quiero comenzar. Eh, la descripción de este capítulo con su último versículo claro hablaremos de él más adelante pero quiero que lo veamos desde un principio el versículo 10 dice caigan los impíos en una a una en sus redes mientras yo pasaré adelante veamos este es el propósito de David ir hacia adelante salvar su vida por lo tanto se iba a enfrentar con situaciones en el proceso que no debían ni ganar su atención distraerlo mucho menos desviarlo entonces ¿cuál es el primer principio para mantenernos en nuestro objetivo? número uno Haz de la oración, adoración. Lo voy a repetir. Haz de la oración, adoración. Dice el versículo 1 y el versículo 2 de este Salmo así. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. A orar o pedirle a Dios se ha convertido en nuestros días una práctica muy cotidiana. Cuando llegamos a conocer del Evangelio, cuando llegamos a conocer de la Biblia, Entendemos que la oración también es una forma en la que hablamos con Dios. Es una forma en que le podemos platicar nuestros problemas. Déjenme mencionar que este tipo de oración es como una forma solo superficial de la oración. Esto es como ora toda la gente. La gente le pide a Dios cuando tiene un problema. La gente le pide a Dios cuando se siente mal. La gente le pide a Dios solo cuando está ansiosa, tiene una dificultad, tiene una enfermedad, pero nada más. Una vez que pasa esa etapa, disminuye la necesidad de buscar a Dios en la oración y dejan de orar. David, David se da cuenta que esta forma tan superficial de orar no es la que él necesita, no es la que él requiere. Así que Él nos muestra que hay otra forma de ver la oración. Y esa otra forma de ver la oración es en la adoración. Hay dos imágenes que hacen referencia a la oración comparándola con la adoración. Miren, en el versículo 2 dice, Jehová, suba mi oración delante de ti pero que suba como el incienso. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Hace una referencia muy clara hacia el tabernáculo. El tabernáculo usaba del incienso en la adoración. Las ofrendas, cuando se levantaban las manos, cuando se ofrecía. Una ofrenda a Dios. En la Biblia, también leemos en el libro de Apocalipsis, que la oración es como el incienso para Dios. La oración le agrada a Dios. Crea un ambiente agradable para Dios. La oración. A Dios le hace sentir como cuando nosotros nos sentimos bien al oler algún aroma muy rico. Pero entender la oración eh, como una parte de un, del culto, porque lo podemos ver aquí cuando venimos a veces a la iglesia, decimos: vamos a orar, eh, vamos a Orar por la ofrenda, vamos a orar para iniciar, o cuando estamos en casa vamos a orar dando gracias a Dios por los alimentos, etcétera. Hacer de la oración una adoración tendría que ser algo constante. Tiene que ser algo que, vaya, que va más allá. Dicho de forma práctica, orar de forma cúltica es orar todo el tiempo. Es cuando toma relevancia lo que dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses en su capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. A veces tenemos una necesidad, a veces tenemos una preocupación. Oramos, se quita esa preocupación y dejamos de orar. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste candentemente ¿Cuándo fue la última vez que tú estuviste allí orando porque tu necesidad era tan grande que te movía a orar e incluso a pedirle a otros que oraran contigo? Una de las características también del incienso era que debía ser muy puro. Así lo dice en la Biblia. El incienso debía ser muy puro, libre de otros aromas o de otros elementos o de otras hierbas o de otros componentes que pudieran alterar la calidad de su aroma. De la misma manera, limpiar la oración hace referencia a concentrarnos en la oración y quitar de ella todo aquello que lo contamina. Hay oraciones que no son agradables delante de Dios. La Biblia lo dice. Vosotros pedís, pero pedís mal. Por eso no reciben. Necesitamos también orar con, con una congruencia de fe. El modelo de oración que nosotros hemos aprendido está contenido en Mateo capítulo 6. El Padre nuestro. Y ahí también encontramos una guía de oración. En esta guía nosotros aprendemos que para orar debemos primero adorar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, veamos tu reino. Dos, que nosotros también debemos ser agradecidos. Tres, que debemos perdonar a los que nos ofenden. Y también pedirle, danos hoy nuestro pan cotidiano. Y cuando hablamos de nuestras necesidades, también deben ser conforme a las promesas que nos da la Biblia. Dios nunca ha prometido que todo lo que le pidamos no lo va a conceder. Nosotros aprendemos que le pedimos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a a su misericordia. David muchas veces pidió en sus oraciones venganza, que los otros caigan, que a los otros les vaya mal. Pero Dios contestaba eso. ¿Hasta dónde nosotros tenemos un conocimiento de un Dios de amor? El enojado tal vez puede ser yo, no Dios. El entristecido, tal vez sea yo, no Dios. Dios no se va a sumar a nuestras emociones para darle seguimiento a nuestras peticiones. El, se el segundo principio. Entonces, nuestro primer principio es, haz de la oración adoración. Ora siempre, ora limpia tu oración hazlo de acuerdo a la voluntad del padre pero veamos este segundo eh, porque si bien es cierto son obstáculos cuando la gente no ve resuelto su problema o ve que Dios no le respondió en su petición simplemente dejan de, que, de creer en Dios, se estancaron pero en segundo lugar el segundo principio es no permitas que tus palabras te destruyan versículo 3 Pon, guarda a mi boca, oh Jehová, dice el salmista. Pon, guarda a mi boca. Guarda la puerta de mis labios. El problema como tal no es la boca. El problema real es lo que puede salir de la boca. Jesús mismo lo dijo. No contamina al hombre lo que entra por su boca. Contamina al hombre lo que sale de su boca. Santiago, cuando hace eh, la comparación de no se puede eh, con la misma boca bendecir a Dios y con la misma boca maldecir al hermano. Hay que tener mucho cuidado entonces al entender esto. De la abundancia del corazón, dijo Jesús, habla la boca. Pero... ¿Qué sale de la boca? ¿Qué sale de la boca? Hablemos en términos de expresión. Quejas. Quejas. Lo primero que puede salir de una mente negativa, de un corazón negativo, de un corazón irresponsable, son quejas. La gente que no está a gusto en su trabajo se queja de los compañeros, se queja de sus patrones. La gente que no está a gusto en su casa se queja de sus padres, se queja de los demás. Quejas. Las quejas son expresiones de frustración. Porque no sabemos cómo actuar, porque no sabemos resolver. Hay otra cosa que también sale de la boca y son chismes. Y los chismes, lo único que nos hacen o que nos, eh, nos llevan a hacer es a hablar mal de los demás, incluso a difamar a los demás. Tercero, autorreproches. ¿sí? También la falta de autoconfianza nos hace pensar y nos hace hablar y decir que tal vez no somos buenos, estamos haciendo las cosas mal, eh, que algo no vale la pena, etcétera. Pero también hay palabras de, de autodestrucción. Dice la Biblia que la vida y la muerte, el poder de la vida y la muerte, están en la boca. No merezco, mejor me muero. Han sido obstáculos no superados, cuando se abre la boca, hay que tener mucho cuidado, que es evidente que también es una expresión del pensamiento, van relacionadas, pero cuando nosotros decimos las cosas, las creamos, las creamos. Y otra cosa que puede salir también de nuestra boca son las maldiciones. Claro, maldiciones, ofensas hacia las otras personas, y esto destruye no solamente el mundo espiritual de la persona, también el nuestro. Por lo tanto, debemos cuidar nuestra boca. ¿A qué se refería entonces David? Pon guarda a mi boca. Que de nuestra boca puedan salir, sí, estas sí son palabras que deben salir. Palabras de valor. Palabra, palabras de ánimo, palabras que expresen los principios bíblicos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo. Es que, que, que yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No temas ni desmayas, por Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas, etcétera. Son palabras de Dios. Palabras que deben salir también son de agradecimiento aún en medio de la dificultad, aún en medio de la dificultad. Y, y dijo el Señor Jesús, ¿qué hacer cuando alguien te maldice? Bendice. Cuando alguien te está haciendo algo malo, bendice. bendice, 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 bendice. Mucha gente se ha centrado en pleitos por su boca, ha hablado de más y esto ha terminado muy mal. Se olvida el objetivo, terminan peleados, los objetivos no se cumplen porque nos enredamos en la, parte, en la parte emocional. Y el tercer principio. Mantén claro tu objetivo. Y ahora regreso al versículo 10. Señor, te encargo, a ti te encargo, que pase todo esto que acabamos de leer, mientras yo, yo pasaré adelante. El objetivo en todo momento es muy importante porque fácilmente se puede perder el objetivo el objetivo de david no era pelear con la gente bueno pero la gente quería pelear con él bueno ese será el objetivo de la gente pero no era el objetivo de david segundo el objetivo de david Tampoco era recuperar la reputación que el rey había eh, hecho mal de su imagen y de su fama. Tampoco David quería tener la razón delante de los demás. De que la tenía, la tenía. De que podía pelear, podría pelear. Era un hombre de fuerza. Era un hombre de valor. Pero en ese momento no era su objetivo. Tampoco era entonces convencer a los demás, su objetivo era avanzar, su objetivo era avanzar, mi objetivo es avanzar, tu objetivo es avanzar, la Biblia define la vida, la vida y la vida cristiana, vamos a entenderla así, como crecer y dar fruto. Este es nuestro propósito, este es nuestro objetivo. David decía, yo necesito avanzar, yo necesito librar mi vida, yo necesito salvarme. El objetivo cuando se pierde, la gente cae hacia atrás, como cuando vamos en escalones ascendentes. No logramos el objetivo, se va hacia atrás. El Salmo, termino de esta manera, el Salmo 141, es una guía para actuar en medio de los problemas y evitar estancarnos. Estos principios están llenos de sabiduría. Te invito a seguirlos, a seguir lo que enseña este Salmo 141 y verás los problemas solamente como algo de pasada. Dios te bendiga.